0: Herkese merhaba. Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikte diğer kamdasınız. Açık Radyo 95.0'da. Bugün Türkiye'nin gündemi dedik. Ee, Akbelen'den Esen Yurta, ee, Türkiye'de neleri konuşuyoruz? Sosyal fayda kampanyalarına ve iletişimine ve mücadeleye nasıl etkileri oluyor diye. En baştan başlayalım. Aslında Temmuz ayında sıcakları konuştuk. Bu sıcakları konuşurken de sıcak çok sıcak, daha da sıcak olacak. Demekte de bir beis görmüyoruz. İklim kriziyle beraber, Akdeniz'in ısınmasıyla beraber özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde Türkiye'nin büyük sıcaklık artışlarını gördük. Tarihin en sıcak günlerini yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz ve bununla beraber orman yangınları da geldi. Rauf buradan başlayalım mı? Sıcak bir gündemle.
1: Evet, e, orman yangınları komşuda, yani bizim yaşadığımız, iki yıl önce yaşadığımız orman yangınları dalgasına benzer bir dalga komşuda başladı. Ee, Yunanistan'da e, Rodos tümüyle neredeyse bütün habitat, bütün bitki habitatı yok oldu denilebilecek bir ölçüde yandı. Ee, aynı şekilde Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde yangınlar devam ediyor. Sonra İtalya'da e, benzer bir şekilde yangınlar devam ediyor. Bu e, iklim kriziyle ilgili bir şey. Tabii ki yangınlar iklim krizi nedeniyle çıkmıyor ama iklim krizi nedeniyle yangınlar kontrol edilemez büyüklüklere erişiyor. Sıcaklıklar kontrol edilemez büyüklüklere erişiyor. Şu anda sen de söyledin Akdeniz tarihin en sıcak, tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Yani deniz sıcaklığı artıyor. Deniz sıcaklığının artması şimdi teknik bir şey çok da bildiğimiz bizim uzmanlık alanımız değil ama deniz sıcaklığının artması, aşırı hava hareketlerinin o bölgede oluşmasına neden oluyor. Yani büyük fırtınaların çıkmasına da neden olabilir. Akdeniz'deki bu yaşayacağımız şey önümüzdeki günlerde yaşadığımız durum. Akdenizle beraber bu bölgenin tamamı ısınıyor, Karadeniz ısınıyor. Yani tarihin en yüksek sıcaklıklarını yaşıyor olmamız rastlantı değil. Kutuplarda buzul erimelerinde yine olağanüstü değişiklikler var. Ortalamanın çok bilinen eğilimlerin çok üstünde erime hızları veya yüksek sıcaklıklarla karşılaşıyoruz. Ortada artık geldim geliyorum geleceğim falan diye hani 3-5 yıl öncesine ve 10 yıl öncesine kadar konuşulan iklim krizi dediğimiz şey artık ortada ve iklim hani ben olmuşum iklim durumundayız hepimiz. Buna uymak zorundayız. Bununla beraber yaşamanın ve bunu geriye dönüşün, dönüştürmenin ya da e, tahammül edilebilir seviyelere çekebilmenin yolunu bulmak zorundayız. İşte bu yol aslında e, çok hızlı bir şekilde e, fosil yakıtlardan çıkmakla e, başlıyor. Hani yolun tamamı bu değil ama çok önemli bir merhalesi bu. Fosil yakıtlardan çıkmaktan kastımız ne? Petroya dayalı e, sanayiden vazgeçmek, kömür yakmaktan vazgeçmek, Termik santraller kurmaktan vazgeçmek, doğal e, enerji kaynaklarını, rüzgar gibi, e, güneş gibi doğal enerji kaynaklarını kullanmaya başlamak ve enerjiyi yerinde üretip yerinde e, şey yapabilecek başka mikro çözümleri ortaya koymak. Hani bu sonuncusu e, bir tür fantazi gibi bir şey aslında. Şimdi ne oluyor? Kömürden çıkmak dedik. E, kömürden çıkmıyor Türkiye. Türkiye yeni termik santraller kuruyor. E dolayısıyla bu termik santralleri besleyebilmek için e, bol miktarda da kömür madeni açmaya ihtiyaç duyuyor. Yani işte yatağında yaşananları biliyoruz 20 yıl sonra e, dava etti köylüler bu bölgede tarımı engelledi, bu bölgede e, hastalıklara neden oldu, bizim e, üretimimizi zayıflattı diye ve dava sonucunda ispatlandı bunlar teknik olarak ve tazminata mahkum oldu e, bu e, termik santraller. Şimdi bu kadar bariz yani durum artık. Biz yenilerini kuruyoruz. İşte Akbelen, e, gündemimizin başına yazdığımız Akbelen, bir termik santral kurulması için yapılmış bir şey. Hemen dibinde İkizköy'de yapıldı bunlar daha önce. E, yani et, etrafta mesela Bağdamları bölgesinde, e, İkizköy'de, bütün bu bölgelerde e, zaten böyle sınırsız bir takım maden arama faaliyetleri. E, i̇şte orada bir arkeolojik bölge olmasına rağmen çok ciddi bir arkeolojik, Buluntu şeyi olmasına rağmen sistemi olmasına rağmen ören yeri olabilecek büyüklükte şeyler olmasına rağmen bunlar yok edildi mesela kömür mahallelinde feda olduk büyük oranda. Neyse çok uzatmadan şunu söyleyeyim kömürü çıkartmaktan vazgeçmiyoruz. Ama acayip olan şu ormanların yanması iki türden sorun yaratıyor. Bir iklim krizinin nedeniyle ormanların söndürülmesi kolay olmuyor yangının yayılması çok fazla oluyor. Ama diğer yandan ormanlar aslında iklim kriziyle mücadele eden varlıklar. Yani bir yerde orman varsa o orman karbon tutuyor. Zemindeki toprağında karbon tutuyor. Zemin üzerine yayılmış bitki örtüsünde karbon tutuyor. Ağaçların kendisinde karbon tutuyor. Yani iklim krizinin ilerlemesini engelleyebilecek şeyi bir kısmını ormanlar, görevin bir kısmını ormanlar üstleniyor. Dolayısıyla yanan ormanlar iklim kriziyle mücadeleyi de zorlaştırıyor. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. Hem kömür yakıyoruz, yani krizi derinleştirecek adımlar atıyoruz. Hem de o kömürü ormanları keserek çıkartıyoruz. İkili bir acayiplik var. İkili bir saçmalık mı diyeyim artık, neyse onun adı. Yani bir akıl tutulması var gerçekten. Ve buna karşı da elbette karşı duruş var.
0: Bu akıl tutulması ile ilgili... Ee... An itibariyle tabii ki sıcak gündem Akbelen ve Akbelen'de olanlar e, ve Akbelen'de süren mücadele. Ancak e, yaklaşık bir yıl kadar önce Diyerkam'da da ekstraktivizm dediğimiz hani, yer altını sürekli oyma haliyle ilgili bir program yapmıştık. Aslında e, baktığımız zaman sadece Akbelen ve Ege'deki ormanlar üzerinden değil bir büyük maden ve madencilik ekstraktivizm Fikri üzerinden konuştuğumuzda önümüzde bazı çok önemli rakamlar var. Bugün yayınlanan Bahadır evet. Özgür'ün gazete duvardaki yazısında bazı rakamlar vardı. Onlar üzerinden biraz konuşmak isterim. Yalova kadar her ay Yalova kadar bir alanı madencilik için şirketlere tasviye ediyoruz diyelim. Maden ihracatımız 2022'de rekor kırmış 6 milyar 6,5 milyar dolara çıkmış. Maden şirketleri 5 yılda 4 kat büyümüşler ee, ve bu ivmeyle devam ediyor. Ve metal cevherinde de faaliyet karlılığı yüzde %46, işçi başına karlılık yüzde %68 yükselmiş. Daha bir sürü rakam var ama aslında buradan baktığımızda sadece ormanları ve yutak alanlarını ve iklim krizini değil aynı zamanda verimli tarım arazilerinin madenlere feda edilmesini, ne yiyeceğiz, kömür mü yiyeceğiz diye özel olarak soralım. Sorusunun yanlış cevaplanmasını, işi sağlığı güvenliğini yani toplam büyüme ile ilgili perspektifimizde değiştirmemiz gereken bazı şeyler olduğunu görüyoruz. Bir yandan da bununla ilgili mücadele an itibariyle hakikaten yangın söndürmek gibi çıkan yere müdahaleyle yapılıyor ama bu büyük başlığı bir türlü konuşmuyoruz. Yani biz kalkınmayı sürdürülebilir kalkınmayı Ülke olarak nasıl ele alacağız ve buradan nereye doğru gideceğiz? Buralarda ortaklaşa verilmiş kararlar olmadığı gibi özellikle Akbelen üzerinden konuştuğumuz durumda da daha yeni meclisten geçirmiş olduğumuz ve onayladığımız Paris Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların hükümlerine uymak için atmamız gereken adımlarla çelişen adımları da görüyoruz. Burada özellikle sosyal fayda dünyası Nasıl bir toparlama ve nasıl bir hat çizebilir kampanyaların iletişimlerine nereden nasıl başlamalı diye sorayım mı?
1: Evet ama bu iş kampanya iletişimiyle falan olacak şeyi çoktan aştı. Yani e, şimdi şu anda e, Akbelen'de büyük oranda ekoaktivistler ve yerel halk e, direniyor. Yerel halkın bir kısmı bu süreç uzun bir süreç olduğu için yıllara yayılan bir süreç de olduğu için aynı zamanda yerel halkın bir kısmı da ekoaktivistleşmiş durumda zaten. Bunlar ilk önderler haline gelmişler ama bir kısmı hakikaten normal orada yaşayan insanlar. E, sadece kendi habitatlarını korumaya çalışıyorlar. E, sonradan Akbel'e e bir perspektifle müdahale eden işte çeşitli yeşil e, ve çevreci hareketlerin bir kısmı e, işin bütünsel tarafına bakmaya çalışıyor. İşte iklim kriziyle ilişkisini kuruyor bir kısmı, bir kısmı kapitalizmle ilişkisini kuruyor. Kendine göre herkes buradan bir şey söylüyor ama. Akbelen, e, aynen Bahadır Özgür'ün söylediği gibi aslında bir bütünsel ekonomik planın parçası olarak orada yaşanıyor. Bu bütünsel ekonomik planla mücadelenin aracı iletişim ya da sosyal fayda dünyası olamaz aslında. Bunun aracı siyasettir. Bu siyasi araçları kullanan e, bir muhalefet tarzı buna engel olabilir. Yani mesele e, tabii ki çok önemli ağaçlara sarılma. Elbette ağaçlarımızı korumak ve onlarla bütünleşmek ve onları kucakla, maşmak, kucaklamak çok önemli. Ve çok da güzel bir mesaj veriyor bize. Fotoğrafı değil sadece, mesajı da çok güzel. Hani ağaca sarılmak doğaya sarılmaktır, ağaca sarılmak yaşama sarılmaktır diye anlamda. Bunlar doğru. Ama mesele ağaç değil ki, kömür çıkartıyorlar. Mesele sadece ağaç değil. A, mesele ağaç değil, sen hala anlamadın. Bunun bir başka tersinden okumasını gerçekleştirmek zorundayız burada. Mesele kömür. Bizim ağaçlarımıza saldırmıyorlar aslında. Kömür çıkartmak istiyorlar. O kadar. Orada ağaç değil e, e, bir beton olsa belki onu da yıkarlar. Yani ya da işte orada başka bir şey olsa onu da yok ederler. Yani denizin dibinde olsa belki o gölü, gölün dibinde olsa gölü kurturlar. Hani spekülasyon yapmayayım. Daha fazla saçmalıyor e, durumuna da düşmek istemem ama e, olan şey bu. Dolayısıyla bana kalırsa bu işin iletişimle ilgili tarafı e, siyasidir. Yani Bundan sonra söylenmesi gereken şey ya kömür ya hayat ekseninde bir şey olması gerekir. Ve bu da siyasetin konusudur. Sosyal faydanın konusu olmaktan çoktan çıkmıştır bana göre.
0: Tam bu noktada başka e, veçeleri de var bu meselenin. E, bunlardan bir tanesi de örneğin e, odun meselesi aslında. Dört bir anda ağaç kesip satıyoruz. E, hatta yaşadığımız büyük yangın felaketinden sonra bütün kurumların canhıraş bir şekilde ormana dokunması dokunulmamalı kendi kendini toplayacak dediği yerde hani ben burada olduğum yerden tanıklık edebilirim ki Marmaris ve İçmeler Tepelerindeki bütün orman kesildi odun haline getirildi yeni fidanlar ekiliyor yerine ama yeni fidan ekmek yeni orman yapmak değil aslında hani fidan sayısı refüjlere ektiğimiz fidanları ağaçlandırma saymak gibi yeni fidanlar ekip onları odun haline getiriyoruz ve bu da çok büyük bir pazar aslında bakarsanız örneğin Geçen yıl yangın sonrasında on binlerce tomruğu Avrupa Birliği'ne ihraç etmişiz. Sonra yangın yolu açmak için yine dört bir anda ağaç kesmişiz. Akbelendeki durumda aynı zamanda endüstriyel saha ilan edildiği için aslında bir ortak çalışma var. Yani altındaki Linyit Holding'e gidecek. Üstü zaten endüstriyel alan ilan edildi. Onlar da kesilecek. Buradan da... Pazarın yüzde otuzuna sahip olan Avrupa'nın ilk üç şirketi Türkiye'den diyelim e, odun ihracatında tomruk tomruk a, ağaçlarımızı kesip de gönderiyoruz. Yani bütüncül bir e, ekonomik seçimden bahsediyoruz. Burada bir seçim yapılmış, ya, şimdi, onun değişmesi üzerine konuşmamız gerekiyor.
1: Evet e, ama şimdi burada e, cezasızlık meselesini konuşmak lazım önce. Ne alaka diyeceksiniz? E, alaka şu, şimdi ormanlardaki işte senin tanık olduğun, Marmaris'te tanık olduğun şey e, aslında bir nedeni olan bir şey. Yani bir orman yandığı zaman e, ağaçlar yaşamını sürdüremeyecek halde ise e, o ağaçların yanan kabuk bölgeleri iyice sıyrılıyor, kalanları kereste haline getiriliyor e, ve e, işte sanayinin kullanımına sunuluyor. Şimdi böyle bir yapı var. Böyle bir yapı içinde sen bunu yapabilirsin normalde ama bunun koşulları olması gerekir. Gerçekten yaşamlarını sürdüremeyecek ağaçlar mı bunlar? Buna bakılması gerekir. Şimdi biz biliyoruz ki yaşamlarını sürdürebilecek ağaçlara da bunun aynısını yapıyorlar. Yani o ormanı kökten yandı deyip buna bir fırsat bilip kesiyorlar. Neden bunu yapabiliyorlar? Çünkü cezasızlık ikliminde yaşıyoruz. Herhangi bir şekilde bir soruşturmaya uğramayacaklarını ya da uğrarlarsa bir ceza almadan kurtulacaklarını ya da bir ceza alırlarsa kolayca affedilebileceklerini e, ya da kolayca affedilemezlerse de e, görmezden gelineceklerini, düşük bir para cezasına çevrilerek kurtarılabileceklerini biliyorlar. Asıl problem burada. E, bu problem böyle olduğu sürece olağan durumlar için ortaya koyduğun ekonomik modeller, olağan bir hayatın akışı içinde doğru olan şeyler genelleşiyor, yayılıyor bir e, işte Yüksek gelir kazanmak veya hızlı gelir kazanmak, hızlı kar elde etmek gibi amaçlara tahvil ediliyor ve sonrasında da biz bunlarla karşılaşıyoruz. Bilmiyoruz şu anda evet o yüzden işte 30 pazar payına sahip şirketlerin hangileri gerçekten kesilmeyi hak eden, gerçekten yeniden kendini toparlaması mümkün olmayan ormandan kestiler de gönderdiler. Hangileri oradan oldu şu an bilmiyoruz ve güvenmiyoruz da. Çünkü... E, cezasızlık güvensizlik de yaratır. Yani eğer bir yerde adalet yoksa e, bir cezai karşılığı olmuyorsa işlenen suçların veya kabahatlerin e, herhangi bir şey yaptığınızda birisinin başına bir şey gel, geleceğine veya gelmeyeceğine de güvenmezsiniz. Yani bunun karşılığı da var. Dolayısıyla şu anda biz güvenmiyoruz. Çünkü cezasızlık iklimi hakim. E, tamam, herhangi bir konuda da bir onarıcı pozisyon alamıyoruz. Çünkü cezasızlık iklimi hakim. Onarmak yerine yok edip paraya tahvil etmeyi tercih ediyorlar.
0: Buradan bir sonraki gündem maddemize atlamak da kolay oldu. Aslında şiddet. tüm meselelerimizin e, ne kadar bağlı olduğu da cezasızlık iklimiyle beraber yükselen bir şiddet e, sarmalı içerisinde yaşıyoruz. E, Esen yurttaki tekel bayiinde olanlar tabii ki e, bayideki kameraların Durumu anı anına çekmesi ve sonra bu görüntülerin sosyal medyaya yayınlanmasıyla birlikte müthiş bir infial de yarattı. Ee, izlemeye yüreği el vermeyen e, dinleyicilerimiz olmuş olabilir ya da görmemiş dinleyicilerimiz olabilir ama Esenyurt'ta bir tekel bayini 3 e, kişi Sokaktaki tabiriyle basıyor ve ardından oradaki iki kişiyi de öldürüyor ve daha sonra da bunun bir alacak verecek meselesi olduğu ve bir husumet üzerine kurgulandığı ortaya çıkıyor. Buradan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Üç kişi yakalandı şu anda. Ee, ancak özellikle Esenyurt özelinde zaten çok fazla şiddet haberi duyarken İstanbul'da son aylarda gittikçe yükselen bir şiddet sarmalıyla yaşıyor insanlar. Bu Türkiye'nin her yerine e, yayılıyor. Ee, sokaktan insan kaçırıldığı haberleri, e, baskınlar, ölümler, kısacası e, trafikte birine dönüp ne yapıyorsun arkadaşım diyemeyecek hale gelmiş bir e, şiddet sarmalı içerisindeyiz. Ki bu da aslında... Hem cezasızlık kültürüyle ilgili hem de bir yandan da yıllardır devam eden bireysel silahlanmaya hayır kampanyalarının sonuçsuz kalmasıyla ne tür bir boyuta evrilebileceğini de göstermiş durumda. Biraz da bunun üzerine konuşalım mı Rauf?
1: E, konuşalım. Şimdi burada yani yine benzer bir durum var. Cezasızlık diyoruz ama aynı zamanda da adaletle de bu meselenin çok ilgisi var. İkisi zaten birbirine iç içe, birbiriyle iç içe kavramlar. E, şöyle, Sistem işlemiyor. Yani şimdi bu, bu insanlar katil. Aklayacak falan bir şey söyleyecek değilim. Ama resmi çekmek için, fotoğrafı görmek için söylüyorum. E, sistem işlemiyor. İşlemeyen bir sistemde borçlu, alacaklı vesaire gibi e, mekanizmalar iş, bir şeye dönüştürülemiyor. E, bir e, nasıl denir takip sistemine, işte mahkeme yoluyla ya da başka olağan sistemler yoluyla çözülemiyor anlaşmazlıklar. Bunun böyle olması olağan bir şey hali yaratıyor. Herkesin kendi işini kendisinin gördüğü, gerektiğinde masaya yumruğu vurduğu, gerektiğinde işte bir dükkanı bastığı vesaire falan bir şeyin önünü açıyor. Buradaki büyük bir olay. Burada gerçekten üç kişinin silahla darp edilmesi ve vurulması olayı var. Ama daha küçük vakalarda da sürekli böyle bir durum var. Herkes kendi için kendi görmeye çalışıyor. E, ancak büyük bir şiddet olayına ya da e, bir e, zarar ver, verici bir şeye dönüştüğünde e, adalet e, mekanizmasının içine bir şekilde giriyor buradaki sistem. Yani bunu böyle tanımlamak lazım. Tabii ki şiddet meselesinin de bir başka tarafı daha var. E, toplumsal öfke sürekli yükseliyor şu anda. Çünkü çok çaresiz yani ekonomi e, her gün değişen koşullar, her gün o koşullara uyum sağlayabilmek için yapılanlar falan hepsi olayı çok zorlaştırıyor insanların tahammüllerini.
0: Doğru bir yandan da uzun süredir devam eden bir e, şiddeti kutsama popüler kültür e, ürünleriyle de birlikte. Aslında çok uzun yıllardır e, kendi adaletini sağlayan, Erkek kahramanları kutsayan hali hazırda zaten e, derin kökleri olan bir e, popüler kültür ürünleri serisi serimiz de vardı. Aslında bu kutsama hali, erkeklik haliyle e, bir türlü hem hal olamamamız, buradan bir çıkış yolu bulamamamız, e, bir yandan da hakikaten e, bana yan baktı. O zaman çekerim silahımı, durumunu e, güçlendirdi. Bununla birlikte gelen cezasızlık kültürüyle beraber de şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Fakat buradan bir çıkışa ihtiyacımız var toplumsal olarak. Yani bunun sürdürülebilirliği nedir, ne kadardır ee, sokakların güvenli olmadığı bir ülkede ne yapabiliriz, ne kadar yapabiliriz sorusu ortaya çıkıyor. Aynı şey bu cezasızlık kültürünün kadına ve çocuğa karşı şiddette de görüyoruz yansımalarını. Gitgide artan, ivmelenen bir süreç yaşıyoruz ve bu şiddet sarmalında hiçbirimiz güvende değiliz.
1: Evet değiliz ve olacak gibi de gözükmüyoruz. Çünkü bu sarmalı daha da aşağıya doğru indiren, tabana doğru indiren, işte okullara doğru indiren bir... Ee, sosyal ve ekonomik ortamda yaşıyoruz. Sosyal, siyasal ve ekonomik ortamda yaşıyoruz. Yani nüfusun e, yarısının biraz fazlasını yüzde bir fazlasını temsil eden bir e, iktidar var. Diğer yarısı ise sadece kendi başına ve temsil edilmiyor denilebilir. En azından şu birkaç aydır temsil edilmiyor yani. E, seçime kadar temsil ediliyorsa bile seçimden sonra temsil edilmiyor. böyle de bir sahipsizlik bir var doğal olarak sahipsizlik iklimi iki şey yaratıyor e, terk-i yani buradan giderim abi e, duygusu e, ya da e, kalacaksam da kendimi aslanlar gibi savunurum hadi işte kendimizi savunacak araçları elde edelim gibi başka bir şekilde ifade etmek istemedim e, araçları elde edelim demeyi tercih ettim e, bu mesele de yine artık şeyi açmış durumda yani bireysel silahlanmaya ayır kampanyası yapalım yapalım da mesele orada değil yani bireysel silahlanma Yut tetikleyen ekonomik siyasal ortamı ortadan kaldırmak veya onu yumuşatmak zorundayız şu anda. Buradaki hikaye insanları ikna edecek ederek çözülecek boyutu da aştı yani Türkiye'nin pek çok sorumluluğu. O zaman
0: son iki dakikamıza girmişken... Bütün bu gündemin aslında çok büyük bir gündemin küçük parçaları olduğunu aslında hepsinin birbirini beslediğini de görüyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz. Ee, fakat özellikle iklim krizi iletişiminde konuştuğumuz bir şey de vardı. Yani bu kadar büyük bir şeyi e, siyasal iletişimde de, sosyal fayda iletişiminde de çözmeye çalışırken içinde kaybolma hali. O yüzden parçalara, lokmalara bölerek ilerlemeye ihtiyacımız var. Ama o lokmaların da birbirleriyle olan bağlarını yitirdiğimiz zaman... Toplam meseleyi nasıl ele alacağımız da ortadan kayboluyor. Buradaki bu ikiliyi nasıl çözeceğiz? Çözeceğiz demek istiyorum çünkü bir yandan da teker teker hepimiz burada yaşıyoruz. Ve hem bu sistemin hem bu sorunların hem de çözümün bir parçasıyız bir yandan da. Nasıl olacak da olacak sevgili Rauf?
1: Ya bunun yöntemi belli. Yani Her zaman böyle olur. Sonuçta ülke yönetiyorsunuz yani yönettiğiniz ülkeyi düzgün yönetirseniz bu sorunlar olmaz bu kadar basit yani düzgün yönetemiyorsanız düzgün yöneten geçer bizde düzgün yönetemiyorlar düzgün yöneten de geçemiyor yönetecek olan da geçemiyor ki yönetip yönetemeyeceğinden de emin değiliz diyoruz artık şimdi bu geriye dönüp baktığımızda çok mu özet oldu üzgünüm.
0: Evet oldukça da karanlık bir gündem üzerine konuştuk. Ee, Rauf Kösemen <gülüyor> ve Damla Özler'le beraberdiniz. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'daydınız. Haftaya meselelerimizle, onlara yönelik e, çözüm pratikleriyle ve farklı konuklarımızla yine sizlerle beraber olacak. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.